0: Voilà, bonjour à tous. Alors, euh, oh, finalement on est nombreux parce que j'allais dire c'est ce pas la quantité qui fait la qualité, mais bon ça va, mais on va rester modeste. Donc bonjour à tous et ce matin je voudrais avec vous partager un message. Voilà, je fais du bruit. En fait, euh, si je devais mettre un titre, ça aurait été « Ce souvenir du passé » pour ce message. Et puis, ce matin, il, m'en est revenu. il m'est venu une autre idée en tête, c'est regarder dans le rétroviseur aussi. Et j'ai pensé à cette image, parce que quand on est en voiture, c'est super important de regarder dans le rétroviseur, de savoir ce qui se passe derrière. Parce que quand il y a un problème devant, c'est intéressant de savoir si derrière tout le monde va s'arrêter, ce qu'on peut faire. Quand on veut dépasser un obstacle, il faut regarder. Donc, ça pourrait aussi faire l'objet d'un titre. Alors, il y a quelques temps... Avec le lecteur, d'ailleurs, nous avons parcouru le livre d'Héthéronome. De donc l'auteur, c'est Moïse. Et En fait, c'est ce que fait Moïse dans ce livre. Les Israélites sont sur les rives est du Jourdain, aux portes de Canaan, donc du fameux pays promis. Et c'est là, dans les deux derniers mois de sa vie, de la vie de Moïse, que l'Éternel renouvelle d'alors l'alliance avec la génération, cette génération qui est née dans le désert, 38 ans après avoir conclu l'Alliance au Sinaï, à peu près. Donc, ce livre, il est principalement consacré au discours de Moïse. Je dirais que Moïse est inspiré par Dieu, on verra. Il parle aussi au nom de Dieu dans, ce, dans ses discours. Le Nouveau Testament s'y réfère plus de 80 fois dans ces textes de Deutéronome. Aucun livre n'a autant été cité par Jésus-Christ. Et en le parcourant, on va comprendre pourquoi, parce qu'il est vraiment très riche même si on connaît bien l'histoire du peuple. Alors, je l'ai déjà peut-être partagé ici, il y a des personnes qui pensent que regarder en arrière sur le passé, ce n'est pas une bonne chose. Si vous sondez un peu, que vous discutez, vous entendrez aussi cet avis. On nous dit que cela nous empêche d'avancer dans la vie. Vous connaissez cette phrase Le passé, bah, c'est le passé. Oui, pas faux, c'est pas faux, le passé, il est passé. Mais pourtant, c'est quand même important de regarder. On peut aussi dire que se plonger dans l'histoire de notre pays ou d'autres pays ou du monde euh, ne change rien à l'histoire. Aussi, euh, cette phrase qu'on entend souvent, « on ne peut pas refaire l'histoire ». Oui, c'est vrai, on ne peut pas refaire l'histoire. Pourtant, que d'enseignements dans l'histoire de notre civilisation, de nos pays, du monde. Et c'est dommage car l'histoire nous aide vraiment à comprendre aussi le présent. Et beaucoup de choses et j'ai marqué « si possible, ne pas reproduire les mêmes erreurs ». Je dis bien « si possible », parce que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons, vous avez partagé l'origine, hein, et vous avez regardé encore plus loin que moi. Ce, qui fait, ce, ce que fait Moïse auprès de cette génération qui est née dans le désert, et donc qui n'a pas vécu la sortie d'Égypte, c'est juste avant cette dernière étape à l'entrée dans le Pays promis. En fait, il fait un peu le bilan de la longue traversée du désert. Dans Deutéronome, chapitre 1, verset 2, il nous est dit ceci. « Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Sir, jusqu'à Cadès-Barnéa. » Et là, moi je reconnais que je ne me rappelais plus du tout de ça. En fait, en résumé, en onze jours de marche, le peuple aurait pu rentrer dans le Pays Promis. Onze jours de marche et rentrer dans le Pays Promis. Je pense que vous vous rappelez, et on le sait, ils ont tourné 40 ans. J'avais oublié cet aspect, mais ça m'a impressionné. 11 jours, 40 ans, pour un trajet de 11 jours. On ne va pas les prendre comme voyagistes. Non on ne va pas mettre Moïse comme voyagiste, parce que ce n'est pas un bon. Hein Et oui, c'est là, à Cadès, Barnea, que le peuple décide d'envoyer douze espions, avec la corde de Moïse, on va dire de Dieu, oui, pour voir les habitants des différents pays que Dieu leur donne. Et le peuple, ça a été dit dans une prière tout à l'heure, ne fait pas confiance en Dieu. Vous connaissez sûrement l'histoire euh, sur ces douze espions qui vont dans le pays, envoyés par, par Moïse, on va dire, et qui, qui reviennent. Et il y en a dix, ils rentrent, ils disent Oui, oui, le pays il est super, il y a des fruits énormes, ah, mais il y a un souci, il y a des géants. Et en plus, on a vu, ils ont des villes qui sont assez bien fortifiées. Enfin, la conclusion, c'est une défaite assurée, quoi. Et nous connaissons tous, seuls deux espions, Caleb et Josué, ont vu les choses différemment. Pourtant, ils avaient les mêmes yeux. Je ne pense pas qu'ils avaient des lunettes 3D, mais eux, surtout, ils ont cru en la promesse de Dieu et ils ont compris que ce pays était pour eux. Dans Deutéronome, chapitre 1, verset 30 à 32, il est dit ceci, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous en Égypte. « Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme, porte son Fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'y point confiance en l'Éternel votre Dieu. » J'aime cette image où il est dit que l'Éternel a porté, a porté le peuple. Je pense toujours à cette image où on voit des marques dans le sable et tout d'un coup on voit plus que deux pas. J'aime beaucoup cette image. Et à la fin il dit « vous n'y point confiance ». Oui, le mot « confiance » est lâché, voilà le problème. Le mot « confiance » est lâché, malgré le miracle de la sortie d'Égypte, qu'eux n'avaient pas vécu, mais qu'ils ne savaient, qu'ils avaient été enseignés. Le peuple n'a pas, n'a pas fait confiance en Dieu et en Moïse, encore moins. On peut comprendre, c'est un homme, mais alors en Dieu, c'est plus grave. Alors souvent, je le dis, quand je lis ces textes, je... on peut juger ce peuple d'Israël, quand je lis ces textes, j'applique, je me dis, mais après tous les miracles qu'ils ont vus, Après, tout ce que Dieu a fait pour eux, ils n'ont pas confiance, mais en fait, ils n'ont pas volé ce qui leur arrive. quoi. On est 40 ans. Et puis, je me pose toujours cette question, et moi, et nous, et vous, est-ce que nous avons confiance en Dieu Surtout quand il y a des moments dans notre vie, alors pour les plus âgés, on peut regarder en arrière, mais pour d'autres, ils sont en plein dedans, où nous devons prendre des décisions importantes pour la suite de notre vie, des orientations, des décisions importantes de notre vie. Surtout si nous avons l'impression que Dieu nous a placés devant une montagne. Faire confiance, je me suis rendu compte qu'en fait c'est un choix, il faut choisir de faire confiance. Ça ne se décrète pas comme ça, mais il faut le choisir. Ce n'est pas facile, mais c'est tellement utile pour avancer. Nous voyons dans cet épisode de, euh, deux attitudes opposées. Celle de Dieu qui dit ⁇ Je t'ai remis le pays ⁇ donc vas-y, c'est gagné, c'est à toi. Et celle du peuple qui va même à, repro- euh, même à reprocher à Dieu, de l'avoir, fait sortir, de l'avoir fait sortir d'Égypte. C'est un peu gros, ça nous paraît gros, mais ils l'ont fait. La question comment je réagis, moi, aussi, quand j'ai l'impression que rien ne va comme je le veux, même que mes projets n'aboutissent pas, même d'ailleurs si je pense que ce sont les projets de Dieu, est-ce que je suis capable de me poser la question classique, enfin, ce que je me pose, pardon, la question classique qui nous vient souvent ou qu'on entend « Mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour qu'il m'arrive tous ces malheurs, pour que tout soit de travers ?» C'est souvent ce qui nous vient en premier. Aussi chez des gens qui ne croient pas en Dieu, d'ailleurs, mais qui le reprochent. Il peut aussi nous arriver de rendre Dieu responsable de nos échecs. « Je ne comprends pas, j'étais dans ta volonté, et là, il n'y a rien qui marche. » Alors, sommes-nous prêts à nous interroger aussi sur notre conduite, sur notre attitude vis-à-vis de Dieu ?« Ce qui m'arrive ?» c'est peut-être aussi la conséquence justement de ce manque de confiance en Dieu. Et c'est souvent ça. Bien sûr, je ne veux pas oublier qu'il y en a un qui s'appelle Satan qui lui prend plaisir effectivement à faire échouer nos projets. S'il le peut, il ne nous loupera pas. Mais nous savons que Dieu est plus puissant que lui. Alors c'est vrai que nous devons choisir la confiance et remettre notre confiance en lui pour les projets et nous laisser guider. Une expression connue je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je tourne en rond. Ça nous arrive de tourner en rond, chacun dans notre vie. Hein. On a tous connu ça et on peut connaître ce cas. Oui, je me suis demandé si ça venait de l'histoire du peuple d'Israël, justement, qui tournait en rond. Parce que le, le peuple d'Israël, on l'a dit, il a tourné en rond. Alors, une fois dans une direction, une fois demi-tour à droite, une fois demi-tour à gauche, c'est presque comme à l'armée, la demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Ils ont fait des milliers de pas autour de la montagne. Tout ça à cause, en fait, de la peur. Ils n'ont pas fait le fameux pas pour entrer dans la promesse de Dieu. Cette image aussi nous concerne tous, elle est valable pour nous, parce que dans nos vies, il, peut, il nous arrive aussi, et il peut nous arriver de tourner en rond, en fait. Et nous avons, comme j'ai dit, tous sûrement connu des moments comme ça dans notre vie, et il y en aura peut-être d'autres. Nous n'avons pas osé affronter aussi cette montagne, qui nous, en tout cas qui nous paraissait une montagne qui était devant nous, et du coup, ben, nous, on a fait un petit peu comme le peuple, on a fait plusieurs fois le tour. Mais c'est là, dans, ce, dans cet instant aussi, que nous apprenons à être totalement dépendants de Dieu. Et ces 40 ans dans le désert, en fait, c'était le but de Dieu, c'est leur montrer que pendant 40 ans, il s'est occupé d'eux, ils étaient totalement dépendants de lui, ils ne pouvaient rien faire. Deutéronome, chapitre 2, verset 7, nous dit ceci, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains et il a connu ta marche dans ce grand désert. »« Voilà quarante années que l'éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. » Et on connaît tous ce texte aussi, où même les habits et les chaussures apparemment n'étaient pas usés malgré la marche. Un autre événement intéressant que Moïse rappelle dans ces textes, c'est au sujet du roi d'Esbron. C'est un pays donc, et... Au chapitre 2, verset 30, euh, je ne oublie pas le verset ainsi Moïse demande au roi de Sion de traverser son pays, et ce roi refuse. Alors ça s'est produit d'autres fois euh, pour éviter d'attaquer le pays, ils essayaient de négocier pour juste passer. Le roi refuse, et il nous est dit dans le verset, l'Éternel rendit son esprit inflexible et endurci. Je me suis aussi à ce moment-là, parce que ça fait plusieurs fois que je rencontre ce genre de texte. Je me suis rappelé, comme j'ai déjà dit, d'un certain pharaon, dont le cœur a été endurci. Euh, on peut se rappeler de, de Saül aussi. À un moment donné, euh, Saül, a, on va dire, a mal tourné, mais parce qu'il s'est éloigné de Dieu, mais Dieu l'a endurci. Alors je me suis posé cette question, Dieu serait-il enfin un cynique manipulateur qui met des mauvaises pensées dans le cœur de, de nos chefs, de nos chefs d'État, de nos dirigeants, ou ça peut nous paraître étrange et est-ce qu'il fait ça pour provoquer leur perte et celle de leur peuple Parce que le peuple paye aussi avec. Pharaon et Sion sont-ils vraiment plus mauvais que tous les autres rois qu'il y avait à l'époque, ou plus mauvais que nos dirigeants En fait, nous voyons dans la Bible qu'il s'agit vraiment du jugement de Dieu, qui est en cours, et on le retrouve dans toute la Bible, ce jugement sera, se réalisera comme le jugement universel du monde, c'est-à-dire que tous les humains devront passer par ce jugement. Et c'est vraiment le rappel qu'il y aura ce jugement, qu'il est bon pour tout le monde, pour les bons, pour les mauvais, entre guillemets, mais tout le monde aura droit à ce jugement. Et tout au long de la parole, il y a des exemples comme ça, où on voit qu'il y a le jugement qui intervient, et c'est vraiment pour déjà nous montrer que le jugement universel aura lieu. Alors pour nous, avec notre sens de la justice et notre logique humaine, c'est difficile à comprendre. Mais en fait, c'est vrai que c'est la crédibilité de Dieu qui est en jeu. Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas dire quelque chose et ne pas le faire. Quand on prend cet exemple que bon, maintenant j'ai plus de soucis de ce côté-là. Quand on menace de punir son enfant ou ses enfants sans jamais le faire. Alors vous connaissez, hein, toute la journée, attention. Ce soir, tu seras puni. Tu n'auras pas de dessert et qui fait des bêtises toute la journée, puis le soir on lui donne le dessert. C'est un peu pareil. Quand on menace, sans, 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 pu, sans mettre la, la sanction euh, en, en cause, enfin la, la, l'appliquer, nous le savons, c'est comme, c'est, nous le savons que nous ne rendons pas service pour son avenir. C'est un peu comme Dieu, on ne rend pas service pour son avenir à un enfant quand on fait ça. Parce que pour cet enfant, il n'y aura aucune limite, puisque finalement, quoi qu'il fasse, il ne risque rien. Et je me suis dit que pour Dieu et notre Père, qui est notre Père, donc il y a cette image du Père, il ne peut pas ignorer nos péchés, ce n'est pas possible. Il ne peut pas passer d'un trait comme ça. Alors il est vrai que, en plus, certains péchés ont des conséquences souvent sur notre vie, ça, ça peut arriver. Mais bon, nous, nous avons quand même quelque chose de positif. C'est que Dieu nous voit au travers de Jésus, son Fils, donc il nous offre sa grâce. Et avec cette promesse qu'il nous voit au travers de Jésus. Mais n'oublions pas que le jugement aura quand même lieu. Ne soyons pas euh, naïfs à ce point-là. Autre moment fort qui pourrait s'intituler « Tourner la page pour un autre ». C'est toujours dans Deutéronome. Moïse a 120 ans. Il est au bout de sa mission, libératrice pour Israël, mais par contre il est triste. Il est triste de savoir que lui ne pourrait pas entrer dans le pays. Et je vais lire cette requête, de, cette requête de Moïse à Dieu, qui se trouve dans le chapitre 3 de, de Théronome. « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes faits Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » C'est une belle prière, et je dirais que Moïse vraiment joue sur les sentiments, sur la corde sentimentale auprès de Dieu, et je le comprends. Et chaque fois que je lis ce passage, je, je dois reconnaître que je le trouve difficile, et j'ai envie un peu de, de mettre la robe de l'avocat et d'aller voir Dieu, quoi, euh, pour défendre Moïse. Je me dis, Moïse a supporté plus de 40 ans ce peuple, qui n'était jamais content, qui était contestataire, jamais content, j'ai même mis et souligné, sûrement pire que les Français encore. Parce qu'apparemment, on a la réputation qu'on est des râleurs, qu'on n'est jamais contents. Alors on a trouvé des plus forts que nous. Ouais. Ils ont la réputation de n'être jamais contents, effectivement. Et Moïse a supporté ça. Il a été intercesseur. Tu en avais parlé dans un culte, Moïse l'intercesseur. Il a prié, il a jeûné pour ce peuple. Il a tout essayé pour le peuple, vraiment. Il a fait l'avocat, et voilà... Dieu lui dit « Non, tu ne rentreras pas dans le pays. » Alors, euh, je vois que quand j'ai relu ça, chaque fois je suis obligé de revenir au texte qui est qui, la, la, la cause de, de, de cette sanction, et chaque fois je la trouve sévère, mais en même temps je, on comprend c'est la justice de Dieu. Ça se trouve dans Nombre, chapitre 20, versets 7 à 13, là où on voit cette fameuse colère de Moïse à Mériba, et là, il frappe deux fois sur le rocher avec son bâton et l'eau sort. Alors ça paraît sévère, on se dit, mais pourquoi Mais en fait, c'est vrai qu'en lisant les commentaires et en lisant la, la parole, ce que Dieu reproche à Moïse, c'est vraiment d'avoir pris sa place. Il a agi sans l'autorisation de Dieu. Il a pris la décision lui-même de, de faire ça. Et ce geste glorifie Moïse et pas Dieu, en fait. Alors ça paraît compliqué quand on lit comme ça, mais c'est, c'est pourtant effectivement vrai. En fait, il n'a pas non plus discerné que Dieu était présent dans ce rocher, parce que c'est lui la source de vie, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre. Et le miracle se serait produit sans son intervention. Et là, c'est vrai que Moïse a eu cette colère par rapport au peuple, et cette réaction, et ce geste est interprété un petit peu. C'est un, c'est un peu comme s'il avait oui, pris la place de Dieu, et c'est pour ça que ce jugement paraît sévère, mais il est là, et il faut l'accepter loin, Dieu confirme à Moïse que c'est Josué qui prend le relais. » Alors là aussi, c'est intéressant, bon il avait 120 ans, hein, il faut quand même dire. Mais je me suis dit, je vais le faire avec humour, puisque je commence à vieillir. Je pense qu'au moment donné, il faut savoir passer le relais, effectivement, pour tout le monde. On a l'impression que quand on n'est plus là, il n'y a plus rien qui va marcher. Mais nous voyons que Dieu pourvoit, il avait prévu. Josué était là, derrière, prêt à prendre le, la suite. » Et en plus, il donne la recette, enfin Moïse, Dieu au travers de Moïse, donne cette recette pour entrer dans ce pays. Chapitre 4, verset 1 et 2, il est dit Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. J'ai souligné des mots importants écoute, mettez en pratique. Il y a encore dit plus loin, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez mes commandements, les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » La recette, elle est là, en fait, et elle est là pour le peuple, et je pense qu'elle est là pour nous aussi. Nous avons une recette, des fois on cherche des recettes, mais elle est là. C'est David, pas le David de la Bible, David nom qui avait une fois, à la fin, parlé de trois pasteurs. Alors, je ne me rappelle plus les deux premiers. On a posé ce que c'était un bon message. Alors, je ne sais plus les deux premiers ce qu'ils avaient dit. Moi, j'ai retenu la, la bonne réponse. Et le dernier avait répondu, pour moi, un bon message. C'est ce qui est mis en pratique quand les gens retournent à la maison. Alors, les deux autres, ils avaient des théories. Je ne sais plus, hein, je ne me rappelle plus. Mais le troisième, il a dit, pour moi, c'est ça, un bon message. C'est le message qui va être mis en pratique à la maison. Dans le livre de Détéronome, parce que moi je n'ai pas été jusqu'au bout, Euh, on s'aperçoit, et tout ça revient tout au long, euh, de la mise en garde des dangers qui guettent le peuple. Et ces dangers, en fait, c'est les mêmes pour nous. C'est pour ça qu'on parle de l'Ancien Testament, mais il est très actuel. Alors le danger qui guette le peuple, c'est finalement plus l'insécurité, puisqu'ils vont rentrer dans un pays où tout va baigner. hein. Euh, Et et ils n'auront plus la précarité, puisqu'ils ne seront plus dans le désert. Bon, malgré que Dieu a pourvu dans le désert, mais ils ne seront plus dans la précarité qu'ils ont connue durant cet exode. Mais au contraire, alors c'est un mot, c'est la quiétude et l'abondance. Alors on comprend la quiétude, ça veut dire inquiétude. Finalement, on n'a plus d'inquiétude, tout va bien, tout roule, et je suis dans l'abondance. Et là, c'est à ce moment-là que Dieu revient plusieurs fois sur cette mise en danger. Dieu insiste sur des idoles pour le peuple et pour nous aussi d'ailleurs. Nous pouvons aussi avoir des idoles dans notre vie. Il faut, nous devons veiller. Parce que, en fait, je lisais ce commentaire, je ne sais plus où, que Dieu ne veut pas être prisonnier de nos idées, de nos philosophies, de nos règlements, ou de notre pratique religieuse. N'est-ce pas On ne peut pas l'enfermer là-dedans. Dieu ne s'enferme pas parce qu'il est vivant. On ne peut pas enfermer Dieu, il est vivant. D'ailleurs, quand David a voulu construire la, la maison, bon, d'accord, il a pu le faire, mais Dieu est vivant. Il, il s'est révélé... En Jésus-Christ, dans une relation vivante. Quand Jésus est venu, il était bien vivant. C'était, c'était un homme parmi les hommes. Alors, euh, voilà, Dieu nous libère effectivement de toutes ces choses-là. Il nous libère de nos étiquettes, de nos préjugés. Et puis j'ai marqué de nos masques, mais je ne parle pas des masques qu'on met pour le Covid, hein, des masques qu'on met dans la semaine ou quand on va à l'église. Oui, il nous libère, il nous libère de tout cela. Et, et donc. Euh, voilà, ayons, ayons cette confiance en Dieu que tout cela, il peut le faire. Rappelons-nous, rappelons-nous qui, rappelons-nous qui comme pour le peuple, c'est Dieu qui nous a choisis. Ouais. Ça aussi, donc souvent, moi je, je reviens là-dessus parce que ce n'est pas moi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Et ça, c'est aussi important. Et le peuple, de, c'est lui qui l'a choisi. C'est pas le peuple le Peuple avait senti une présence de Dieu, mais c'est lui qui les a choisis. Dans Jean 15, verset 16, je le cite souvent, il nous est dit :« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, je, je cite souvent ce verset parce que c'est important de, de se mettre ça dans la tête. Alors, j'ai déjà tiré quelques leçons de ce que, enfin, conclusion de ce que je, des passages, et je voudrais maintenant. Retenir deux aspects, enfin, refaire un petit résumé, on va dire. Alors gardons ferme notre confiance en l'amour de Dieu. Et je vous le rappelle, moi je, je suis convaincu que c'est un choix, nous devons choisir de le faire. Il nous répète aussi à nous « vois, je t'ai remis le pays, c'est fait, tu as le pays, je te l'ai remis aussi. » C'est-à-dire qu'il nous a remis un lieu de vie possible dans l'amour et la paix au milieu d'un monde souvent désespérant. Alors vous allez dire « je suis très positif de trouver qu'on est dans le pays promis en ce moment » dans le monde, mais pourtant nous sommes dans, pour l'instant en partie dans ce pays promis c'est notre terre promise pour l'instant, et en fait c'est la venue de Jésus aussi qui a été cette terre promise, quand Jésus est venu pour nous c'était déjà cette terre promise après plus tard il y aura de meilleures choses c'est vrai que c'est toujours facile de parler comme ça, et voilà, il y a un risque dans l'écoute de Dieu, quand on se met à l'écoute de Dieu il y a toujours un risque le risque d'être dérangé dans nos idées, d'être troublé dans nos habitudes. J'ai aussi lu ce commentaire qui m'a touché. « L'écoute de Dieu nous décentre, elle nous amène à voir et à penser plus loin que nous-mêmes, et à vivre de scènes remises en question. » Alors j'ai bien aimé le, le, le mot « décentre », parce qu'on aime bien être au centre, c'est bien, c'est super. Non, quand on se met à l'écoute de Dieu, ça décentre. J'aime bien cette image aussi, ça nous amène hors du centre et des fois hors de, du cercle où on souhaiterait rester. Donc, c'est toujours des scènes remises en question, et quel que soit l'âge, on peut se remettre en question. Et comme j'aime le faire, je terminerai par deux citations. Vous savez que j'ai toujours un stock de citations en réserve, je raffole ça. Winston Churchill a dit, et elle est connue celle-là, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » C'est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » J'ai trouvé très fort cette citation, hein. Après, j'en ai une autre, pour ceux qui, quand ils regardent en arrière, ils ont le sentiment de, d'avoir tout loupé, de n'avoir pas réussi grand-chose. C'est une citation de Nelson Mandela qui dit ceci, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Je la répète, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Voilà, donc euh, les citations ne sont pas plus importantes que les versets bibliques, mais je trouve que quelquefois, en deux phrases, on peut comprendre beaucoup de choses. Je voudrais encore terminer par la prière. Seigneur, je vais encore te louer ce matin parce que je me rends compte de la richesse qu'il y a dans ta parole, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Merci aussi pour l'enseignement que nous pouvons recevoir au travers de l'histoire de ton peuple. Oui, Seigneur, merci de nous avoir laissé toutes ces traces dans ta parole pour regarder en arrière, pour comprendre aussi quel Dieu tu es aussi et quel Dieu tu es pour chacun de nous. Je veux te louer encore ce matin, Seigneur, parce que ça a été dit, tu nous aimes chacun avec nos différences et tu as un projet pour chacun de nous. Je veux vraiment te remercier, Seigneur, et te louer, et te bénir aussi pour ton Église ici-bas. Te demander, Seigneur, de la fermir aussi et d'être et lumière, cette Église, cette grande Église universelle, afin que, oui, elle puisse être témoin dans ce, ce, ce monde sombre. Merci aussi, Seigneur, de nous donner la paix par rapport à tout ce que nous entendons, parce que tu es souverain, et c'est toi qui vas vaincre. En ton nom béni. Amen.